0: Lernen
1: darf vieles sein. Aufregend, gewinnbringend, wertstiftend und es darf zum Nachdenken anregen. Nur eines sollte es nicht sein, langweilig. Sandra Schmidt ist Expertin für digitales Lernen in Unternehmen und wir sprechen über die veränderte Rolle eines Trainers und des Lernenden, eine offene Lernkultur in Unternehmen und was alle gemeinsam tun können, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden. Hier ist WeTalk, der Podcast von Real Experts, bei dem es um Themen wie Digitalisierung, Menschenführung und außergewöhnliche Geschichten geht. Mein Name ist Sandra Brückner. Sandra, hallo, schön, dass du bei mir bist. Hallo, freut mich sehr. Wir haben ja, ich, ich sage mal die Podcasts der Sandras. Ich hatte schon ganz <lacht> viele Sandras in meinen Podcasts. Das ist immer, immer sehr schön für mich, die Sandra und die Sandra nehmen einen Podcast auf. Nie. Aber tatsächlich spreche ich heute mit Sandra Schmidt. Mit äh, dir haben wir noch nicht gesprochen. Und du bist Expertin für digitales Lernen. Und äh, damit sich unsere ZuhörerInnen darunter was vorstellen können, äh, sag doch mal kurz, was du so tust und mit was du dich beschäftigst.
0: Mm -hmm, gerne. Ja, äh, wie du schon gesagt hast, ich bin Expertin für digitales Lernen und tatsächlich beschäftige ich mich schon seit meinem Studium mit dem Thema, allerdings immer mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Ähm, so vom Hintergrund her, ich habe Instructional Design und Bildungsplanung mit Schwerpunkt auf E-Learning und Multimedia-Konzeption studiert. Und so hatte ich dann meinen Einstieg in eine Agentur für E-Learning e und Serious Game Lösungen. Da ging es so, um die Projekte zu leiten, aber eben auch ums Lerndesign für diese E-Learnings. Und danach war ich in einem Verlag, wo es um die klassischen Medien ging, also die analogen Medien, die Lernmedien, wie wir die in digitale Lernmedien übersetzen können. Und da ging es dann mal los, dass ich mich auch mit beiden Welten beschäftigt habe, mit dem Digitalen, mit dem Analogen und wie kann man auch das Beste aus beiden Welten mitnehmen. Und mittlerweile bin ich seit acht Jahren im Corporate Learning unterwegs. Das heißt, ich beschäftige mich mit der betrieblichen Weiterbildung als Angestellte im Unternehmen. Und äh, aktuell bin ich als Digital Learning Expert, hauptberuflich in der Personal- und Organisationsentwicklung bei einer Versicherung angestellt. Und äh, nebenberuflich habe ich noch einen anderen Hut auf. Ich bin nämlich auch noch selbstständig und mit meinem eigenen Unternehmen Lernraumdesign unterstütze ich TrainerInnen und Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Lernangebote.
1: Das ist ja ein großes Thema, ne. Das ist <lacht> ja. auch
0: eine gute Überleitung ähm,
1: zum, zum Thema des Podcasts, ne, über das wir heute sprechen möchten. Also es geht vorwiegend darum, wie ähm, können sich, wie hat sich die Rolle des, des Trainers oder der Trainerin äh, im, im Laufe der Zeit verändert? Und wie kann man sich äh, auf die neuen Gegebenheiten, die eigentlich auch gar nicht mehr so neu sind, <lacht> wenn man mal drüber nachdenkt, aber trotzdem noch für einige schon eine, eine Herausforderung darstellen, darauf einstellen? Und ähm, was kann man vielleicht auch im, im Kleinen tun? um um das trotzdem sich da nicht dem dem Trend der Zeit völlig entgegen zu ähm, zu werfen. Aber dazu äh, kommen wir noch. Das erste, was ich äh, dich gern fragen würd, wollen würde, wäre: Was sind denn so? Oder wie, wie siehst du denn die Entwicklung der Digitalisierung, wenn es um die Lehre geht oder die Rolle des Trainers? Was hat sich denn verändert die letzten Jahre, Jahrzehnte vielleicht auch schon fast? Und wie war das früher und wie ist es ähm, wie, wie ist es jetzt?
0: Mhm. Mhm. Also wo man es ganz deutlich sieht, ist sicherlich in den letzten zwei Jahren, da ist ein starker Druck auf die TrainerInnen ausgeübt worden durch Corona, weil das, was man bisher gemacht hat, klassisch in Präsenz, so nicht mehr möglich war. Und ich gebe dir total recht, man hat vorher schon gesehen, dass es diese Tendenzen gab, aber so richtig spürbar wurde es, glaube ich, für viele erst durch Corona
1: durch den Zwang auch, also ein bisschen ne? Also
0: das war ja auch ein mhm. gewisser Zwang dann für alle sich darauf einstellen total. zu müssen ne? mhm. total, also ich meine, man hatte ja keine Wahl an der Stelle und auch wenn man davor schon gehört hat, man kann Dinge auch digitalisieren oder Dinge online machen, hatte man noch nicht so richtig den Bezug dazu, man konnte sich vielleicht nicht richtig vorstellen, was wirklich möglich ist, hat die Grenzen auch woanders gesehen als man sie vielleicht heute sieht, was möglich ist, was nicht möglich ist mhm, absolut, ähm, Genau, also das ist sicherlich etwas, was sehr stark durch die letzten zwei Jahre kam, aber auch davor hat man schon gerade im Unternehmensumfeld gemerkt, da ändert sich etwas die Art, wie, wie Menschen lernen in unserer sehr, sehr schnelllebigen Zeit. Also wenn man sich mal vorstellt, wie viel Wissen wir eigentlich in unserer Welt haben und wie schnell sich das verdoppelt. Also man spricht da wirklich von exponentiellem Wachstum von Wissen, dass der Zeitraum, in dem das Wissen sich verdoppelt, also der wird immer kürzer. Und äh, das ist ziemlich erschreckend, wenn man bedenkt, dass es so für, dann war das so 1900 rum, da ging das noch ein ganzes Jahrhundert, bis sich Wissen verdoppelt. Während es heute, je nachdem in welchen Bereichen, also Technologien oder Medizin, da sind es nur noch ein paar Wochen oder Tage oder sogar nur Stunden. Und daran merkt man, okay, Wissen und diese Schnelllebigkeit hat eine andere Bedeutung. Und das bedeutet natürlich auch für mich als Trainerin, wo ich vielleicht bisher eher in der Wissensvermittlung tätig war, dass sich da was verändert. Äh, dazu kommt auch noch, dass dieses viele Wissen weniger lang gültig ist. Also es wird schneller veraltet, weil wir eben alles so schnelllebig haben und tatsächlich so schnell, dass mh, es gibt Studiengänge wenn ich heute anfange, das zu studieren, kann es sein, dass ich am Ende des Studiums schon ganz viele Dinge so gar nicht mehr nutzen kann, weil sie veraltet sind. Also beispielsweise Beispiel im Ingenieurstudium. Und da wird dann deutlich, dass diese reine Wissensvermittlung gar nicht mehr so das Wichtigste ist. Also insbesondere, wenn ich in meinem im Trainerberuf bisher verstärkt auf die Vermittlung meiner, meines Fachwissens gesetzt habe, merkt man, hm, da, können, da, da ist eine Veränderung insofern, dass es weniger um das reine Wissen geht, sondern eher auch um die Fähigkeit, wie ich mir Wissen aneigne, um eben mit dieser Schnelllebigkeit mitmachen zu können. Mhm. Ja, genau. <lacht> ja, stimmt. Genau, das merkt man ja auch
1: an sich selbst. Ne? Wenn ja, dieses, dieses reine... in also es ist manchmal ja nicht mal wissen die reine Informationsflut, die täglich auf einen einprasselt und das dann umzufassen, was ist denn wirklich wichtig für mich, was muss ich denn für mich mitnehmen, damit muss man muss man umgehen können. Das, Da gebe ich dir absolut, absolut recht. Und es hat ja in erster Linie erstmal auch noch gar nicht so viel mit Digitalisierung zu tun. Das sind einfach, wie du so schön beschreibst, die äußeren Umstände, die sich verändert haben in den letzten fünf, zehn Jahren, die es ähm, der beruflichen Aus- und Weiterbildung natürlich auch nicht nicht ähm, was heißt nicht einfacher will ich gar nicht mal sagen, aber auf die man sich einstellen muss und äh, da reagieren muss. Das ist natürlich ein großer ähm, großer Aspekt auf jeden Fall. Was, äh, was macht denn für, oder wie hast du in deiner Erfahrung TrainerInnen damit erlebt, wie sie damit umgehen? Mm.
0: Unterschiedlich. Also es gibt äh, diejenigen, die sehr neugierig sind und sich auch auf diese Veränderungen ja fast freuen oder sich auf jeden Fall neugierig darauf einlassen und sehr früh auch diese Dinge mitmachen und auch merken, dass sich dadurch die Rolle äh, verändert. Insofern, dass ich eben nicht mehr reine Wissensvermittlung mache, sondern stärker auf Prozesse achte, vielleicht auch stärker in die Moderationsrolle gehe oder auch Beratung, Coaching. Das sind alles solche Kompetenzen, die viel wichtiger werden in dem Bereich und sich darauf einlassen. Das sind auch so verwandte Tätigkeiten, sage ich mal, und sich da auch darauf einlassen. Dann gibt es aber auch die, die da eher etwas abwartende, eine abwartende Haltung einnehmen und ja, erstmal schauen, wie entwickelt sich denn wirklich? Vielleicht komme ich ja doch noch zum Rome und es ist nur so ein kurzer Trend, der auch wieder vergeht. Ähm, ja, das ist so ein bisschen so von, ja, von dieser Bandbreite irgendwie alles dabei, würde ich sagen. Ja.
1: Und äh, also, ich
0: würde ja jetzt sagen,
1: der wird nicht weggehen. Das, wie, wie, wie siehst du das? Also, werden diese TrainerInnen, die ähm, diesen klassischen Stiefel noch weiterfahren? noch, ich weiß nicht, ich würde es nicht vom Alter abhängig machen, das kannst du mir besser sagen. Nee, Ob würde ich der, auch nicht. Ne, sind, ich habe auch äh, durchaus junge Menschen kennengelernt, die ähm, dafür äh, keinen, also die halt sagen, okay, Präsenzunterricht, ähm, vielleicht in der Schule, wenn wir jetzt über Schule reden, auch noch mit Tafel und so weiter, ähm, die da durchaus ähm, nicht, nicht offen sind für so eine Sache, werden die das, werden die das durchhalten können?
0: Also ich denke nicht, der Druck wird immer stärker kommen. Also gerade jetzt auch, Corona war ja wirklich ein Beschleuniger in dem Ganzen, dass auch Unternehmen gemerkt haben, dass die Grenzen nicht unbedingt da sind, wo sie dachten, dass sie sind. Und ähm, gerade wenn ich als Trainerin in ein Unternehmen reingehe, das ist mein Auftraggeber oder wenn ich im Unternehmen angestellt bin, dann ist das auch mein Auftraggeber. Und da muss ich natürlich dann entsprechend der Rahmenbedingungen auch die Trainings- oder die, die die Lernangebote gestalten. Und ich würde da tatsächlich dann auch ein bisschen weggehen von Trainings, also von diesen klassischen Dingen. Ja, also ich denke, dass da gibt es kein Drumherum mehr.
1: Ja, muss man, ne? Denke ich auch. Mm. Denke ich auch. Und was was siehst du denn aus diesen ganzen Veränderungen heraus? Sei es jetzt die Digitalisierung auch mit Corona, sei es der das Wissen, was du so schön genannt hast, was sich immer schneller verdoppelt, was siehst du da für Trends, die sich dadurch ergeben für die betriebliche Aus-, und, ähm, aus und Weiterbildung?
0: Mm. Also grundsätzlich, wie ich schon sagte, die ganze Wissensvermittlung wird eher weniger, gerade wenn es so klassisch um klassische Lernangebote geht. Mhm. Vielleicht kennst du dieses 70-20-10-Modell. Ja. Vielleicht können wir ähm, das nochmal aufgreifen. Ja, sehr gerne. Mhm. Also bei 70-20-10 geht es darum, wenn wir alle Lernmöglichkeiten im Unternehmen nehmen und die auf 70, 20 und 10 Prozent aufteilen, dann sind 10 Prozent davon wirklich nur diese formalen Lerngelegenheiten, wo ich im Präsenztraining bin oder ein Online-Seminar besuche oder auch ein E-Learning für mich alleine durchmache. Also das sind diese Angebote, die strukturiert sind, wo sich jemand schon mal Gedanken gemacht hat, wie der rote Faden darin aussehen kann. Das ist so, wo ich mal sage, das ist das, wo sich die TrainerInnen am ehesten verorten können. Und äh, man sagt, diese 20 Prozent ähm, sind auf Lerngelegenheiten zurückzuführen, die, die das von und mit anderen Lernen fördern. Also das ist dann so etwas wie ein Mentoring oder ein Coaching, aber auch ganz normale Gespräche untereinander. Dann auch so etwas wie, wenn man es jetzt wieder mit Technologien unterstützt betrachtet, dann sind das auch soziale Netzwerke. Das gibt es im Unternehmen. Das gibt es aber auch außerhalb von Unternehmen, wie zum Beispiel mit linkedin und ähm, dann gibt es auch Events, sage ich mal, das können Großkonfer also für Großgruppenmoderation ähm, zum Beispiel die Barcamps sein, also Konferenzen, die gar keine Agenda haben. Da habe ich mir nicht als Trainerin Gedanken gemacht, was Inhalt ist, sondern ich gestalte nur den Rahmen. Den Rahmen, damit eben Austausch passieren kann und diese Ressourcen tatsächlich auch, die im Raum sind, weil wir alle Expertenwissen mitbringen, die da genutzt werden können. Also hier geht es ganz stark um den Austausch. Und ja, die 70 Prozent, die sind on the job. Also tatsächlich in dem, was ich tagtäglich arbeite, wenn sich Aufgaben zum Beispiel verändern, dann ist das nichts, was ich routiniert mache, sondern ich muss dabei lernen, damit ich das machen kann. Ich neue Projekte habe, ganz deutlich, einfach neue Herausforderungen, die sich im Arbeitsalltag so ergeben können, dieses on the job lernen. Und das ja, da kann man davon ausgehen, also wenn man jetzt sagt 70-20-10, also 70-20, diese beiden mit dem On-the-Job und ähm, dieses soziale Lernen, das sind informelle Lernmöglichkeiten. Also 90 Prozent informelles Lernen und nur 10 Prozent sind wirklich formale Lerngelegenheiten. Und man geht trotzdem davon aus, dass das informelle Lernen sogar noch an Bedeutung gewinnen wird. das ist schon eine ziemlich verrückte Wahnsinn, Zahl. Ne? Das, ja. das, ist, das ist total verrückt. Und wenn man
1: sich überlegt, das ist ja keine Zahl, die die erst ähm, Gültigkeit erlangt hat, die letzten Jahre, sondern das war wahrscheinlich auch schon immer so. Ähm, das bedeutet ja eigentlich auch im Umkehrschluss, dass wir den Großteil, äh, wenn wir vielleicht mal von den letzten 100 Jahren sprechen, ne, der, der letzten 100 Jahre eigentlich falsch gelehrt haben. Oder, oder sagen wir mal, falsch ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber zumindest nicht optimal auf das abgestimmt, wie der Mensch eigentlich äh, lernt. Und ähm, das ist schon, wenn man sich das mal vor Augen führt, schon ziemlich äh, zum, ziemlich krass und äh, auch wie viel Geld dann teilweise, ich kenne das ja auch noch, als ich angefangen habe, ähm, wie viel Geld für Weiterbildungen ausgegeben wurde, wo wirklich nur Präsenz, äh, Quatsch Präsenz sag ich schon, äh, Frontalbeschulung Be gemacht wurde, äh, dann gab es noch Unterlagen, aber also das ist schon ähm, und mitgenommen hast du davon ja ähm, nicht, nicht wahrscheinlich nur die 10 Prozent, die es dann hauptsächlich sind. Also äh, es ist ähm, das, das ist schon das ist schon krass,
0: wenn man sich das überlegt. Ne? Total, ja. total. Also das ist auch was, was ganz deutlich daraus wird, wenn wir wirklich in 70 Prozent On-the-Job lernen, müssen wir auch gucken, dass Lernen eben nicht so ausgegliedert ist, dass ich rausgerissen werde aus meiner aus meiner Arbeit, äh, in ein Seminarhotel gehe oder es, also es hat auch seine Berechtigung. Ich will das gar nicht ähm, absprechen. Das hat durchaus seine Berechtigung. Es wird auch nicht ganz wegfallen. Es wird nur anders sein. Aber die Idee ist wirklich, das Lernen viel stärker, auch viel näher an den Arbeitsprozess zu bringen, also viel integrierter, weil dann kann eigentlich genau das passieren, dass in dem Moment, wo ich etwas lerne, ich es auch direkt anwenden kann. Weil das ist nämlich sonst das Problem, was du gerade angesprochen hast. Und insbesondere wie du jetzt das Extrembeispiel mit der Frontalbeschallung. Da bleibt halt ganz wenig hängen. Und im besten Fall bleibt ein bisschen Wissen hängen. Aber dann ist es noch nicht in die Anwendung gebracht. Und lernen, also Wir lernen ja nicht, um ganz viel Wissen zu haben, sondern wir lernen, um unseren Job dann auch besser machen zu können.
1: Ja, das ist, das ist, ein, guter Satz. Das ist ein guter Satz, den du bringst. Und ähm, wenn du jetzt sagst, ähm, es wird nur anders werden... Wie kann ich mir das vorstellen, also wie kann ich jetzt ganz konkret, wenn ich jetzt Trainer, Trainerin bin, das Ganze anwenden oder auch wie verändert sich die Rolle, meine Rolle als Trainer, du hattest es schon gesagt, na ich bin eher der Coach, der dann vielleicht auch mal so ein Barcamp organisiert, nur den Rahmen schafft, das fand ich auch ein schönes Bild, aber wie genau kann ich denn das machen als Trainerin, wenn ich davon keine Ahnung habe?
0: Ja. Mhm. Da ist es wirklich wichtig, dass wir mal das ganzheitlich angucken. Also wie sieht denn jetzt der, der gesamte Lernprozess aus? Und das ist auch eine Riesenchance, wie ich finde, weil sonst ja da hat man ein Tagesseminar oder Zweitagesseminar. Ich glaube, zwei Tagesseminare, sind das, was am häufigsten stattfindet. Und man wird so aus der Arbeit rausgerissen und geht zurück in die Arbeit. Ja, Das ist so punktuell, wie ich bisher als Trainerin m, unterstützen konnte. Und jetzt mit der ganzen Möglichkeit, also die ganze Bandbreite, die wir auch an methodisch-didaktischen Möglichkeiten haben, auch technologisch unterstützt, äh, da kann ich jetzt den Prozess des Lernens viel größer anschauen, weil Lernen passiert ja nicht nur in den zwei Tagen, wo ich äh, in einem Seminar bin oder auch in einem Online-Seminar bin, sondern das passiert ja die ganze Zeit eben auch, wie wir gerade mit dem 70-20-10 angeschaut haben. Und sich das mal zu be bewusst zu machen, ausgehend von wo braucht man das Wissen, kann extrem helfen, um zu gucken, wo kann ich denn diese Lernenden tatsächlich unterstützen. Also es wird insgesamt auch viel individueller. Das ist vielleicht auch noch wichtig. Also Gießkannenprinzip, wie man so früher einfach eine Schulung und alle durchgeschleust hat, genauso mit E-Learnings, ein E-Learning, alle mussten es durchklicken. Das ist so nicht mehr. Also man geht auch wirklich davon aus, dass Lernende viel stärker, selbst organisiert oder selbst gesteuert, tatsächlich gesteuert auch ans Lernen herangehen, also sich selber rauspicken, was sie wirklich brauchen. Und das ist meiner Meinung nach das, wo wir TrainerInnen am meisten unterstützen sollten, nämlich damit die, die Lernen das überhaupt können, weil es ist extrem viel Verantwortung, die plötzlich abgegeben wird an die Lernenden. Also du weißt doch am besten, was du brauchst. Nimm sie doch einfach. Also nimm dir die Quellen, die für dich am besten passen, die Formate, die dir für dich am besten passen, das, was für dich flexibel in den Arbeitsalltag passt. Du kannst auch einen Kurs buchen. Also quasi... Hier großes Buffet, aber was nehmen? Und das ist eine.
1: Auch schwierig, ne? Als, das ist ähm, mega schwierig. Also wenn, wenn ich gerade aus einer Welt komme, wo mir alles vorgekaut wurde, auch das geht ja schon in der Schule los, ne, mhm. dann ähm, ist das echt schwierig, ne? Kann ich mir, ja. Hm?
0: Total. Muss man auch lernen also, als Lernender? Total. Lernen, also es lernen. ist nicht nur, dass ich als Trainerin äh, etwas abgebe und mehr Steuerung dem, dem Lernenden übergebe, sondern der Lernende muss eben genau mit diesem jetzt auch umgehen können. Und da, finde ich, müssen wir sehr stark unterstützen, weil wir sind nicht per se, also wie du sagst, wir haben es auch nicht in der Schule gelernt. Wir sind keine autonomen Lerner, die wissen, was das Richtige für sie ist, die die, äh, die entsprechend suchen können, die entsprechend die Ergebnisse filtern können, das für sich rauspicken, die den Lernprozess an sich auch reflektieren können. Das gehört ja auch dazu. Also wenn ich mir ich muss ja nicht nur mein Lernbedürfnis kennen, das merke ich vielleicht noch so, wenn ich merke, hm, hier funktioniert was nicht richtig gut oder ich weiß gerade nicht weiter. Ähm, ich muss dann ja auch den ganzen Prozess auf dem Weg zum Ziel anschauen und reflektieren, ob das funktioniert. Also das sind ganze neue Kompetenzen, um selbstgesteuert lernen zu können, die wir im Unternehmen oder die wir, glaube ich, allgemein nicht sehr ausgeprägt haben. Und da sehe ich extrem viel Wert drin, wenn TrainerInnen darin unterstützen. Also das zu erlernen und die Trainings entsprechend vom Setting her auch so gestalten, dass viel mehr Verantwortung bei den Teilnehmenden ist, aber sie eben nicht alleine sind. Also dass wir, und das ist das, was ich vorhin schon ein bisschen anklingen lassen habe, auch beratend zur Verfügung stehen als Lernberater, auch als Lerncoach vielleicht sogar, damit die Teilnehmenden da langsam reinfinden.
1: Und wie, wie würde das, kannst du ein konkretes Beispiel? Beispiel bringen, vielleicht auch aus deinem Berufsalltag, wie das, ähm, wie das aussieht. Also wenn man sagt, okay, du hast jetzt ein Training für ähm, bestimmte Problemstellungen oder, oder möchtest denen was beibringen. Wie schaffst du es denn als Trainerin, ähm, die, die Leute zu coachen, dass sie sich das selbst aneignen? stelle ich mir total schwierig vor, so im Doing.
0: Ja, es ist es auch. Also es ist sicherlich kein Selbstläufer, hm. Ich bin da ein großer Freund von Blended Learning für diejenigen, die einfach noch nicht so viel Erfahrung mit Selbststeuerung haben. Also wenn ich jetzt wirklich ganz klassisch denke, ich bin, ähm, ich bin Teilnehmende und bin es bisher gewohnt. Ich gehe in ein Seminar oder Online-Seminar und bekomme Wissen vermittelt im Sinne von, ich kriege Vorträge, vielleicht mache ich auch mal eine Gruppenarbeit, aber insbesondere ist es eher so ein bisschen zurücklehnen, ja? Das ist eine Sch auch mit unter eine gute Zeit, die man da verbringt. Also ich es ist jetzt echt in einem Extrem gesprochen, aber tatsächlich, Noch ich bin nö, eher das als Konsument ist so manchmal, da, ja? Ja, ja,
1: genau, das ist manchmal wirklich so gewesen, ne? Du hast dich gefreut, hast du zwei Tage raus, <lacht> dann ist gut.
0: Naja. Genau, also wenn ich tatsächlich von da komme, dann kann ich nicht erwarten, du, lieber Lernender, ähm, da ist die Palette an Möglichkeiten, nimm dir einfach, was du brauchst. Und da würde ich Trainings jetzt so aufbauen mit, wie gesagt, Blended Learning. Das ist eine Mischung aus eigentlich allem, was uns zur Verfügung steht. Das kann online und offline sein. Das kann ähm, alleine lernen, gepaart mit in der Gruppe lernen sein. Das kann aber auch eben synchron, also gleichzeitig und asynchron zeitversetzt sein. Und somit sind wir gleich in dem Prozess drin, also nicht nur in dem Zweitagestraining, sondern tatsächlich über einen längeren Prozess. Das kann dann auch mehrere Wochen, mit und auch Monate dauern, wo phasenweise diese unterschiedlichen Formate abgewechselt werden. Und dann ist es natürlich gut, wenn ich am Anfang sehr nah bei den Teilnehmenden bin. Also, dass ich am Anfang, dass wir uns online oder vor Ort sogar treffen, um uns mal kennenzulernen. Ja, wir werden ja jetzt eine Weile miteinander, Zeit miteinander verbringen. Aber auch, um, Klarheit herzustellen, was eigentlich von den Teilnehmenden erwartet wird. Weil das ist ja mitunter ein Kulturschock, wenn ich ja plötzlich so viel tun soll. Und wenn ich dann nämlich möchte, dass zum Beispiel, sagen wir, wir haben in einem Zeitraum von sechs Wochen drei Live-Termine und ich möchte zwischen den Live-Terminen aber auch, dass die Teilnehmenden sich mit dem Inhalt beschäftigen, weil... Ähm, da kann ich Ihnen zum Beispiel E-Learnings geben oder ich kann Ihnen ein gutes YouTube-Video raussuchen oder ich habe vielleicht selbst ein kleines Video erstellt, was ich Ihnen zur Verfügung stelle oder einen Text geschrieben, den Sie durchlesen können. Also ich gebe Ihnen quasi Material, das Sie nutzen können, um sich selbst Wissen anzueignen. Und dann kann ich nämlich diese Live-Sessions, und das ist das, was ich vorhin meinte, wie es sich es verändert. Und das ist gerade egal, ob das äh, vor Ort oder online ist, das ist noch nicht mal so der große Unterschied. Das kann ich dann nutzen, dass man sich wirklich begegnen kann. Also wenn Menschen ihren Kalender freiräumen und Zeit finden, um zusammenzukommen, wäre es doch schade, ich als Trainerin würde nur vorne stehen und Informationen vermitteln, also erzählen, erzählen, erzählen. ist doch viel schöner und viel gewinnbringender, wenn dann der Austausch unter den Teilnehmenden passiert, der Erfahrungsaustausch, ähm, dass Impulse dann wirklich von einem zum anderen übergehen, der wieder neue Impulse oder Ideen auslöst. Und da sind wir nämlich auch schon wieder in dem 20 Lernen. Also dann können wir in dieses formale Setting nämlich durch diesen Rahmen auch diesen Austausch, das Lernen von und Miteinander mit reinbringen. Und ähm, ja, wenn man das über einen längeren Zeitraum eben macht, kann man immer mehr solche Elemente machen, wo die Teilnehmenden stärker in die Selbstverantwortung gehen, aber eben Schritt für Schritt. Das ist so ein bisschen wie, wie Laufen lernen. Also Einfach Schritt für Schritt. Am Anfang nehme ich das Kind noch bei der Hand und irgendwann macht es die ersten eigenen Schritt und immer sicherer. Und dann kann ich es auch wirklich auch äh, loslaufen lassen. Und so, also natürlich sind wir alles Erwachsene Lernende, aber trotzdem kann es sehr hilfreich sein, dass ich mich nicht überfordert fühle, dass ich Sicherheit habe, auch eine Selbstwirksamkeit hier erfahre und so Schritt für Schritt dann auch als Lernender diese Rolle einnehmen kann. Und gleichzeitig habe ich eben als Trainerin dann noch die Möglichkeit, ein Trainingssetting zu gestalten, nur eben viel ganzheitlicher, auf einen längeren Zeitraum betrachtet, wo ich dann, und das ist eine Riesenchance, wo ich dann auch ganz, ganz viel für den Lerntransfer machen kann, weil ich eben über einen längeren Zeitraum arbeite. Ja, spannend.
1: Ich denke sowieso, dass man von, von auch weil du das Beispiel Kinder brachtest, dass ist gar nicht so, also wenn man sich mal die Kinder betrachtet, wie die lernen ne, und äh, immer wieder ausprobieren, aufstehen, auch diese Fe Fehler zuzulassen, auch im, im eigenen Lernprozess, da kann man sich eine Menge abschauen. Das ist gar nicht so abwegig. So, ist das an selbst, also gerade wenn man eigene Kinder hat, dann sieht man das ganz deutlich auch mit dem Laufenlernen, ne, wie oft die auf die Nase fallen und dann wieder aufstehen und es den trotzdem noch Spaß macht. Da äh, das, die wollen das einfach lernen. Natürlich steckt es auch genetisch ein Stück weit so drin, ne? Aber die wollen das lernen und das, das macht den Spaß. Und das ist, das ist schön anzusehen. Und ich glaube, da kann man sich auch als Erwachsener mal ein Stück zurücknehmen und ähm, auch so dieses, auch wenn es beim ersten Mal nicht gleich klappt oder ich das nicht gleich verstehe oder ich da doch nochmal jemanden fragen muss, der mir da hilft, ist ja auch ähm, nicht schlimm. Und ich glaube, da müssen wir auch wieder hinkommen. Total, äh, auch ja, wieder so das, das
0: Spielerische entdeckende ja, genau. zu, in sich wieder zu entfachen, ja
1: total. Genau, ja, das, das denke ich auch. Das denke ich auch. Ähm, kann mir als Unternehmen, also was kann ich tun, um als Unternehmen den Mitarbeitenden dabei zu helfen, in diesen Selbstlernprozess reinzukommen? auch im Sinne der Digitalisierung. Also wenn man mal denkt, ich will jetzt nicht nur in Tools reden, weil ich denke, hinter Tools stehen immer Menschen. Aber trotzdem kann ich das ja ein bisschen fördern als ja, Unternehmen.
0: absolut. Also eben im formellen Bereich, da würde ich sehr stark Richtung Blended Learning gehen, wie ich es gerade, also mit allen Ausgestaltungsmöglichkeiten, aber eben diese Mischform aus den verschiedenen Formaten, die uns zur Verfügung stehen, über einen längeren Zeitraum. Da kann ich schon sehr viel machen. Das ist so für mich so der erste Schritt. Wenn, ich im, wenn wir bei, dem bei den 70 Prozent bleiben, die wir vorhin angesprochen also on the job lernen und es eben auch immer wichtiger wird, dass Arbeiten und Lernen verschmilzt, also dass eben da, wo ich was lerne oder ein neues Wissen erwerbe, dass ich das auch sehr schnell in die Anwendung bringen kann. Hier ähm, ist es ganz hilfreich, wenn wir ähm, so On-Demand-Lernangebote auch haben. Also als Beispiel, wenn ich jetzt mich mit Excel gerade auseinandersetze und ich muss eine Pivot-Tabelle erstellen und ich weiß jetzt gerade nicht, wie es geht, dann wäre es natürlich ungeschickt, ich würde auf den Excel-Kurs warten, der in vier Wochen stattfindet, weil ich brauche ja jetzt eine Lösung in meinem Arbeitsprozess. Und da kann es unheimlich hilfreich sein, wenn ich on demand, also jetzt, wo ich es brauche in dem Moment, ein Lernangebot finde. Das sind diese Micro-Contents, werden die gerne genannt. Die sind auch so die beliebtesten Lernformate in Unternehmen. Das ist dann sowas wie ein kleines Video zum Beispiel oder eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, eine Checkliste, eine Arbeitshilfe, die mir in wenigen Minuten erklärt, was ich tun muss und ich kann es dann auch direkt tun und somit bin ich eigentlich kaum aus meinem Arbeitsprozess rausgerissen, weil es kostet mich nur ein paar Minuten und ich muss nicht, wie wenn man mal an früher denkt, ich habe jetzt keine Lösung, habe vielleicht auch niemanden, den ich nebenan fragen kann, der sich gut mit auskennt, muss die Arbeit beiseite legen und äh, auf den nächsten Kurs warten, wo ich das dann vermittelt bekomme, also das eben diese Schnelllebigkeit kann man sehr gut da abbilden, indem man dieses On-Demand ihnen zur Verfügung stellt, also wirklich wann auch immer, wo auch immer, mit egal welchem Gerät, und das eben so gut wie möglich in die Arbeitsumgebung integriert.
1: Das stimmt. Weißt du, was ich auch denke, dass das ein eher auch ein Thema von ähm, Rahmenbedingungen ist im Unternehmen. Ne? Ich glaube, also gerade wenn wir bei den einfacheren Sachen bleiben, die allgegenwärtig sind, wie Excel zum Beispiel, ich glaube, da gibt es auch ganz viel, was ich mir einfach, und das werden die Leute natürlich auch machen, äh, auf YouTube einfach äh, das einzugeben und zu gucken, hat es schon mal jemand äh, gelöst. Und wenn ich dann aber als Unternehmen ähm, so Seiten wie YouTube oder ähm, andere Sachen gesperrt habe und es dann den Menschen schwieriger gestaltet, sich das Wissen anzueignen, das ist natürlich auch. Äh, hinderlich an der Total. Form. Ne? Also das Total. sollte man vielleicht auch nochmal bedenken, dass äh, an, an, an den Stellen, die mache, Leute machen das schon, die dürfen halt nur nicht daran gehindert werden. Und ich meine, wenn ich sie hindere, dann muss ich es halt selber zur Verfügung stellen. Dann brauche ich eine Plattform, wo diese Micro-Contents oder Micro-Learnings zur Verfügung stehen. Ne? Ja, absolut. Das, das ist auf jeden Fall, wie, wie siehst du das mit Austausch? Also ich meine, gesunder Austausch im Unternehmen, gerade in größeren Unternehmen, da reden wir ja sehr viel dann von Social Intranet, so hattest du ja am Anfang auch schon angesprochen, und die Möglichkeit, mir dort zumindest entweder Wissen anzueignen, vielleicht hat ja schon mal jemand die Frage im Unternehmen gestellt, auch wenn sie jetzt ein bisschen spezieller als Excel ist, ne, was ich jetzt nicht einfach googeln kann, oder ich finde zumindest jemanden, der das, der sich damit auskennt, der vielleicht in seinem Profil da stehen halt Excel-Experte A, B und C. Genau. Wie siehst du da die Entwicklung hinsichtlich Social Intranets? Also gibt es das schon verbreitet oder tun sich die Unternehmen immer noch schwer?
0: Also ja, das gibt's. es. Ähm, auch da ist wir immer sehr unterschiedlich, je nachdem zu welchem Unternehmen man auf welches Unternehmen man da schaut. Aber was wir jetzt schon deutlich sehen, und da hat Corona auch wieder als Beschleuniger unterstützt, dass die, die Communities viel wichtiger werden in, in Unternehmen. Also solche Social Intranets, aber tatsächlich also fast wie Facebook darf man es vorstellen. Also dass man da wirklich in Gruppen sich auch austauschen kann, das hat nochmal an Bedeutung gewonnen und das ist auch sehr interessant, also da sehe ich durchaus auch eine Rolle, die für TrainerInnen interessant werden könnte zukünftig ähm, als Community Manager in solchen Unternehmensgruppen, die dort eher für Struktur und für ähm, auch mal Impulse geben äh, zuständig sind, ähm, vielleicht auch wissen, dass dort, entsteht in so einem, in so einem ähm, Social Internet oder in so einem Community, das dann auch wieder rausgreifen und vielleicht in einer Form wieder aufbereiten, dass es anderen wieder schnell zur Verfügung steht. Also völlig andere Rolle, ist aber ähm, verwandt, sag ich mal. Und da sehe ich auf jeden Fall viele Möglichkeiten und denke, da wird auch noch mehr passieren in die Richtung.
1: Ja, das das finde ich auch sehr, sehr spannend. Also auch, weil du Blended Learning angesprochen hast, also diese Mischformen, dass man das kombiniert, auch über den längeren Zeitraum eben mit so einer Lerncommunity, mit einer ähm, Lerngemeinschaft, die sich dann rund um dieses Thema dreht und dann über einen längeren Zeitraum ähm, da begleitet wird. Das, das finde ich auch einen, einen sehr, sehr spannenden, sp spannenden Ansatz und spannendes Thema. Und da hoffe ich einfach, dass das äh, mehr Anklang findet. Ich weiß noch vor, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren hatten wir das damals schon ähm, mit mit angedacht und ich hatte das dann auch mit mehreren TrainerInnen schon besprochen und da war noch so der Tenor, nee, das geht nicht und das können wir nicht und was sollen wir da machen und online geht ja sowieso nicht und so. Ähm, da hoffe ich einfach, dass da, und das kannst du vielleicht auch äh, nochmal sagen, ob der ob, ob da schon ähm, von den Kompetenzen des Trainers, der Trainerin schon pass passiert ist, ob die offener dafür geworden sind, ähm, ob das langsam Einklang findet. Das würde mich nochmal interessieren, weil ich das echt einen gut spannenden Ansatz finde, auch für Unternehmen.
0: Mhm. Da muss ich sagen, auch unterschiedlich, gell? Das ist halt einfach immer unterschiedlich. Ja, immer von kurz ja. es ist ja sehr
1: personenzentriert, das stimmt schon, ja. Ja,
0: also mhm. wenn ich jetzt ähm, von meinem Umfeld ausgehe, dann ist es doch eher... Man hat es jetzt mal auf dem Schirm, aber man springt nicht gleich drauf. Ja. Genau, also auch vielleicht in dem Zusammenhang auch wieder eine Rolle, die auch sehr gut zum Community zur Community passt, ist die des Kurators, weil wir vorhin von Microlearning hatten. Dass das YouTube-Video zu Excel zum Beispiel, dass nicht der das selber das unbedingt suchen muss, sondern dass irgendjemand, der sich im Thema auch auskennt und weiß, was diese Zielgruppen brauchen, diese Inhalte sammelt und dann zum Beispiel über so eine Community zur Verfügung stellt. Das sind auch nochmal äh, solche, solche neuen Rollen und Aufgaben, die entstehen können. Und das ist auch etwas das Kuratieren, wo... Mh, wo vermehrt interessant wird, einfach vor dem Hintergrund, dass Wissen, also E-Learnings erstellen zum Beispiel, viel mehr Zeit braucht, und da kann das natürlich interessant sein, bei der Fülle, die wir hier ja angesprochen haben, an Inhalten, die es gibt, und das ist ja alles mit ein paar Klicks auch zu finden, dass man schaut, was gibt's denn schon und kann ich das nicht verwenden? Also das ist dann so eben nicht der Ersteller, der E-Learning-Ersteller ist sicherlich auch eine Rolle, die sich ergeben kann, aber eben auch dazwischen gibt es noch andere Dinge, wie der Kurator, der erstmal schaut, was gibt es denn und wie kann ich das an die richtigen Leute ausspielen? Und da kann eben so eine Community sehr hilfreich sein. Und ich sag mal, vom Gedanken her, ist es ist schon vielen verständlich, aber es ist noch nicht so, dass in meinem Umfeld zumindest, dass das so stark gelebt wird. Hat aber auch wieder mit der Rolle der Lernenden zu tun. Also die verändert sich ja dadurch auch immer. Es ist ja immer eine Beziehung und das verändert sich dann alles. Und auch die Lernenden müssen erstmal dahin kommen, dass sie in so eine Community gehen, dass sie in der Community dann auch etwas reinschreiben, was für alle sichtbar ist im Unternehmen. Und das sind auch, das ist eine gewisse Hemmschwelle auch dabei. Man will ja nichts Blödes sagen, das könnte ja der Chef sehen, etc. Also da ist es auch ein sehr, also eine Community lebt ja auch davon, dass man auf Augenhöhe miteinander spricht. Und gerade wenn ich noch in einem, in einem Unternehmen bin, was eher in, in Hierarchien denkt, da könnte es dann auch ein bisschen schwierig werden, dass sich da die, die Community-Mitglieder entsprechend öffnen und einbringen. Das wollte ich gerade sagen, das stimmt, das ist ein
1: guter Punkt. Ne? Das sind zum einen natürlich die TrainerInnen, die Personen im Unternehmen, aber das ist das Unternehmen generell auch. Na, also ich muss ja auch erstmal von HR-Seite, sagen wir, wenn ich jetzt ein externer äh, Trainer, Trainerin bin, äh, muss HR auch erstmal so denken, dass das einen Wert bringt äh, meiner, meine, meiner Belegschaft gegenüber und dass, äh, und dass dann auf der anderen Seite, wie du schon gesagt hast, die Belegschaft die Kultur auch besitzt, des Teilens und ich äh, schreibe das jetzt und niemand schreibt irgendwas Blödes drunter oder, oder, äh, ne? ich, äh, oder wenn ich mal einen Fehler mache, ist es auch okay. Das stimmt, das ist auch nochmal ein guter Punkt. Also, das ist. also wir, wir sehen das ja auch im Wandel. Das kommt, aber es dauert. Es dauert einfach. ne? Und da sind natürlich einige Branchen äh, Vorreiter, gerade IT oder starke wissensbasierte äh, Branchen. Aber wenn man jetzt so an, an, an den klassischen Mittelstand denkt oder Produktionsunternehmen, da ist es natürlich auch schwieriger, weil ich äh, mehr. Mitarbeiter habe die am oder Mitarbeiterinnen, die am Band stehen vielleicht oder produzieren, die sind halt nicht den ganzen Tag online, um, um dort irgendwie Wissen abzugreifen. Das ist ja auch nochmal ein Aspekt, ähm, der auch bedacht werden muss. Äh, aber es kommt langsam und äh, wir, wir spüren das. Und ich denke, wir sind da auf dem auf dem richtigen Weg. Aber es braucht einfach auch ein bisschen, bisschen Zeit wahrscheinlich, das Ganze auch zu etablieren von allen Seiten.
0: Ja, und wie du sagst, also die Lernkultur muss dazu passen, die Unternehmenskultur muss dazu passen. Man kann nicht ein extrem modernes Lernen wollen, was so, sagen wir, was so agile äh, Unternehmen zum Beispiel für sich anstreben oder sogar leben, wenn man aber noch in einer eher sehr klassischen Struktur und Kultur unterwegs ist, das geht nicht, das geht nicht einher. Und da brauchst du diese Zwischenschritte. Und da ist wirklich Blended Learning tatsächlich ein super Schritt, um ähm, dieses alles doch noch auch in einem formelleren Setting zu erlernen, in einem sicheren Lernraum, wo noch nicht so viel, ich sag mal, experimentiert wird, sondern oder wenn experimentiert wird, in einem sehr sicheren Rahmen. Das kann da wirklich ein guter erster Schritt sein, wenn man in die Richtung gehen möchte.
1: Ja, das ist nochmal ein wirklich guter Hinweis, dass man sagt, man baut es klein auf, startet mit, ich sag mal, kleineren, Blended-Learning-Einheiten, um das mal auszuprobieren und dann immer weiterzugehen und zu gucken, wie weit kann ich denn überhaupt aktuell gehen und wie weit muss vielleicht, müssen vielleicht andere Themen vorgezogen, nachgezogen, wie auch immer werden. Äh, auch nochmal ein spannender Aspekt. Hm.
0: Ja, absolut. Und da steckt ja auch drin, wenn ich jetzt ähm, im Blended-Learning bin oder tatsächlich die Dinge, die wir jetzt schon angesprochen haben, dass ich selbst organisiert mir Lernvideos anschaue, ähm, Tutorials ähm, oder eben den kuratierten Inhalt mir anschaue, da brauche ich auch Zeit für. Also ich bin ja nicht raus aus meiner Arbeit in einem Seminar, sondern das passiert ja irgendwie während der Arbeitszeit. Dann sind halt auch so Fragen, darf das während der Arbeitszeit passieren? Ähm, das kann auch so ein bisschen, ne, was, wenn ich jetzt hier ein Video schaue, wie, wie empfindet denn das mein Kollege nebenan? Der denkt, ich guck Video. Also weißt du, da steckt noch so viel mit drinne. Das hat schon sehr viel mit der Maturität der Kultur auch zu tun, was man da machen kann. Und daher dieses kann es sehr hilfreich sein, wenn man das so Schritt für Schritt langsam angeht, dass alle Seiten sich darauf einspielen können und sehen können, wo brauchst du denn dann auch Rahmenveränderungen?
1: Wie ja, zum Beispiel
0: richtig. Lernzeit als, als ja, eine Möglichkeit.
1: Als, 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 als gegebene Zeiten. ist eigentlich schade, dass es das dann so explizit braucht, Aber das ist halt manchmal so, dass man äh, Dinge konkret ansprechen muss und sagen, du hast jetzt die Zeit, sonst entweder nehmen die Leute sich sie nicht oder trauen sie trauen sich halt vielleicht nicht, das zu nehmen. Ne? Ähm, das, das ist schon das ist schon hilfreich und das meinte ich auch mit Rahmenbedingungen. Genau, das muss da muss auch das Unternehmen gucken, wo steht's und was was brauchst du dann noch auf, ähm, auf alle Fälle. Sandra, wir sind äh, schon ganz schön am Ende. <lacht> Gibt es noch Sachen, wo du sagst, die habe ich jetzt noch nicht angesprochen und die würdest du gerne noch loswerden?
0: Ähm, also was ich einfach nochmal gerne betonen möchte, ist, dass wirklich die Lernkompetenzen der Mitarbeitenden auch unterstützt werden müssen und dass das eine tolle Möglichkeit ist für alle TrainerInnen, egal in welchem Bereich sie unterwegs sind. Also dass man das nutzt und dass man mehr in Prozessen denkt. Also wirklich nicht nur das punktuelle Lernen, sondern in Prozessen mit allen methodisch-didaktischen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stellen. Stehen. Ja,
1: das ist nochmal ein, gut, ein guter Schlusssatz, guter Hinweis, ähm, da auch ähm, ja längerfristig zu denken und äh, zu sagen, wie kann wie kann das denn langfristig auch etabliert werden, um, wir hatten ja gesprochen über die 70, 20, 10 Prozent, in diese zumindest mal 20 Prozent äh, lernen von anderen, aber bestenfalls ja eigentlich in die 70 Prozent reinzukommen, ne? wie, ich muss es am eigenen Leib erfahren und ich muss es einfach machen, damit ich das dann auch die Erfahrung gesammelt habe und nur dann kann ich sie auch weitergeben und dann bringt es mir auch mehr im Gespräch mit anderen gegenüber, wenn ich dann eigene Erfahrungen gesammelt habe, die ich dann weitergeben kann. Das auf jeden Fall. Liebe Sandra, ich danke dir vielmals für das Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht, viele äh, Erkenntnisse daraus gewonnen und ich denke auch für, die, für den einen oder anderen Trainer, Trainerinnen, die sich das anhören, nochmal ein guter Hinweis, ein guter ja, ähm, ja, einfach ähm, wie man halt vorgehen kann und was man machen muss. Wir haben wenig über Digitalisierung gesprochen, was aber auch okay ist. Also ich glaube, da ähm, das spielt mit einher. Und das, das, das kommt so mit und man kann es, man kann diese Sachen nutzen, aber es gibt auch noch ganz, ganz viele andere Einflüsse, wie zum Beispiel, das, du hast das Wissen angesprochen, was oder die Informationen, die überall da sind, diese zu kuratieren, diese zur Verfügung zu stellen und den Lerner dahin zu begleiten, sich das selbst anzueignen. Und das kann man digital machen, ich denke, muss man aber auch, nicht, äh, nicht zwingend. Das, äh, das bleibt dann vielleicht auch jedem selbst überlassen. Sandra, nochmal vielen Dank. Ja, es sehr das, gerne. Äh, wo können wir dich denn
0: erreichen, wenn wir dich erreichen möchten? Ähm, über meinen Blog am besten oder meine Webseite, das ist lernraumdesign.de ähm, und ansonsten findet man mich auch auf LinkedIn äh, unter Sandra Schmidt Lernraumdesign.
1: Super, dann äh, wir packen das in die Shownotes und dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Und falls Sie, falls Ihr Fragen habt, mich findet man natürlich auch auf, auf LinkedIn oder unserer Website www.wheelexperts.de. Und dann danke ich nochmal fürs Zuhören. Sandra, vielen Dank fürs Gespräch. Und dann hören Sehr wir gerne. uns ähm, irgendwann mal wieder mit neuen Themen. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.